0: E aí, pessoal, mais um episódio do podcast Salatomia, ainda estou aprendendo a falar esse nome, se vocês acharem estranho é porque esse é o primeiro episódio que eu estou gravando, apesar de ser o quarto a sair da série, mas é o primeiro que estou gravando devido às datas e tudo mais. Estou hoje com uma amiga muito especial, como convidada para falar de um tema muito especial também, mas só para vocês estarem contextualizados, a gente está num carro. Com, gravando com o celular, porque nós somos ricas e temos três ouvintes só no podcast então, oi mãe, oi pai, oi vó que vai compartilhar no WhatsApp com os amigos também enfim, vamos parar de enrolar e vamos dar boas-vindas à minha amiga Letícia
1: yeeey palmas e aí, palmas pra ela <risos> fala um pouco sobre você, Letícia é, o meu nome é Letícia olha né? aí, que surpresa mas olha só <risos> Que nome assim impressionante Impress... aqui em São Paulo. Quantas letícias você conhece só? Apenas São Paulo? uma. Não. <risos> Estou no quinto ano de arquitetura e urbanismo. Yes. E essa menina que me abandonou no Não. terceiro ano? Que bom começar o podcast. Vamos começar com uma intriga. <risos> Brincadeira. Treta. Eu já explico essa história
0: melhor. Pode continuar, Letícia.
1: Estou fazendo TCC na área de vulnerabilidade social hum. mais especificamente para a população de rua, moradores de rua.
0: Muito legal.
1: Em qual cidade? São José dos Campos. São José dos
0: Campos, São Paulo. E só pra me defender da pequena intriga anterior é que eu realmente precisava mudar pra noite, porque questão de... Eu sou uma pessoa noturna. Eu sou uma pessoa <risos> muito noturna, gente. Meu cérebro de manhã parece uma meba. Felizmente, à noite eu acho que funciona muito melhor, oxigena melhor meu cérebro. Não sei. Explicações científicas vem depois, quando eu convidar algum amigo científico pra explicar isso aí, mas é isso. Mas eu amo a Letícia e ela está no meu coração. Ah, ah. que linda. Mas enfim, vamos direto ao assunto. Só para deixar mais contextualizado para vocês que não sabem, aqui no Nasce, pelo menos, o TCC de Arquitetura é dividido em duas partes. No primeiro semestre, você desenvolve mais um artigo, né? Parte mais teórica, você pega o seu assunto principal, justifica ele, porque é importante para a sociedade trazendo também algumas análises de mapas da cidade que você escolheu aplicar seu projeto e no segundo semestre você desenvolve o projeto arquitetônico em si e muitas vezes o projeto urbanístico, dependendo de qual vai ser seu objetivo, certo? Vamos começar então com as perguntas, porque é meio que uma entrevista para gente entender um pouco melhor como que né essa situação acontece e como a arquitetura pode fazer a diferença nisso tudo. Então qual foi o principal
1: motivo para você escolher esse tema? Na verdade, o tema ele veio depois, <risos> primeiro eu escolhi a cidade que eu queria fazer o TCC que foi São José dos Campos eu não sou de lá, se você está se perguntando isso, <risos> mas eu fiz o estágio na cidade e eu gostei muito do lugar eu achei que é um lugar que se preocupa muito com, com o urbanismo em si, eu vi muitos espaços de lazer etc, então eu acredito que por mais que provavelmente tinha algumas fragilidades na cidade uhum. seriam pontos que a prefeitura realmente não conseguiu dar conta de estar tá resolvendo vendo. Então eu busquei no, no ano passado, no pré-projeto, algumas fragilidades e uma que saltou foi realmente a quantidade de moradores de rua na cidade, que estava crescendo cada vez mais. Querendo ou não, é uma situação não só em São José dos Campos, mas no Brasil
0: inteiro, que parece que nunca tem fim. Uhum. E querendo ou não, a gente cria um preconceito porque a gente acha, cria essa ideia na cabeça que essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, elas escolheram estar ali, né? Muitas vezes, algumas têm vícios com drogas e tudo mais, mas, ah, não, elas decidiram, elas que se virem agora. Elas não
1: querem sair. Elas
0: não querem sair dali, elas que decidiram viver dessa maneira, e é isso. A gente tem até, ah, só mais um drogado ali no final da rua, e dele hum. que se vire. Não vou dar dinheiro, porque senão ele vai comprar drogas. Realmente, quando a gente lida com pessoas que têm alguns vícios, principalmente com drogas, é complicado. Mas eu acredito que a gente não precisa... Perder totalmente esse olhar de empatia pelo próximo, uhum. né? E só pensar que é só mais um. Sim. Porque, querendo ou não, ele é uma vítima, ele ou ela é uma vítima da sociedade que a gente vive. Acredito também que eles não vão ter as mesmas oportunidades que a gente tem, né? Eles não têm as mesmas oportunidades que a gente. Isso afeta também outros aspectos da vida, como
1: procurar trabalho, por exemplo,
0: né? Uhum. Como é que isso funciona?
1: Então, sobre o que você falou, tá diretamente ligado às causas que essas pessoas elas vão para as ruas, né? Além da questão dos vícios, que é uma causa bem acentuada dentro dessa estatística, uma das causas que eu procurei focar, inclusive no, no meu trabalho, é justamente o desemprego. Uhum. Então, quando você associa a causa da fragilidade não só de moradores de rua, mas outros outras pessoas em vulnerabilidade social hoje na sociedade, justamente tá ligado com o fato de a pessoa ela perder um emprego, ela não sabe mais qual é o papel dela na sociedade, uhum. então isso acaba levando ela a aderir a alguns vícios, como drogas e tudo mais. E aí vem é, essa associação do morador de rua a vícios, né? Sim. Mas não é propriamente isso. Então, como o trabalho e o desemprego, principalmente, está extremamente ligado a isso, dentro do meu artigo eu procurei trabalhar com isso, trabalhar com dados que mostrassem que lá em São José dos Campos, por exemplo, desde 2010, Desde 2011, na verdade, ele a taxa de desemprego superou a taxa de admissão na cidade. É uma cidade extremamente cheia de indústrias. Tem a Embraer, tem a Johnson Johnson, tem várias outras indústrias. Então, além das pessoas que moram lá na cidade que não tem é, como conseguir emprego, mas também pessoas que vêm de cidades menores lá para a cidade para conseguir emprego acabam ficando uhum. nas ruas. Provavelmente, então... A cidade, só lá na cidade, tem mais de 900 pessoas que moram nas ruas. Sim. No Brasil inteiro, são mais de 100 mil pessoas que vivem nas ruas, então...
0: Além que não é difícil
1: encontrar muita gente
0: que, por essa por esse preconceito, só chega assim no cara. O cara lá vai pedir um pouco de dinheiro e tudo mais, muitas vezes para comprar até um seu almoço. E daí chega alguém e fala, ah não, vai procurar emprego, vai trabalhar. Uhum. Como se fosse fácil, como se uma pessoa que tá nessa vida... Conseguisse com o seu currículo Se, né Eu posso falar assim Mas chegar no emprego E não ser des tiver esse olhar desconfiado Do chefe e tudo mais Você chega lá, eu você Que vamos ser formados no final do ano Até um pouco mais fácil encontrar emprego E ganhar um pouco de confiança De um empregador Mas as pessoas que estão totalmente inseguras Nesse trabalho, assim, não sabem para onde ir Estão perdidas, como é que faz? Não é tão fácil chegar e falar, né
1: e essa questão, que nem você falou, a gente vai chegar lá e aí eles vão perguntar, ah, você tem experiência? Exatamente. Não, eu tô querendo experiência. experiência agora. E <risos> imagina alguém que provavelmente é... Já é uma pessoa adulta, uhum. já é uma pessoa, às vezes, de idade. Ela não teve muitos trabalhos, ela não teve formação acadêmica. Ela não tem nenhum tipo de curso técnico. Ela não... Sabe? Ela vai trabalhar no pesado, no máximo. Uhum. E, ainda assim, às vezes, eles não contratam. E, e ela tá indo atrás. É. Não é por falta de vontade, eu acredito. Sim. E também, tipo mesmo as pessoas que moram nas ruas elas precisam trabalhar com alguma coisa elas não só pedem dinheiro você acha que ela vai conseguir sobreviver só com migalhas que uhum. uma ou outra pessoa dá? porque ninguém quer mais dar Sim. então tipo a maioria deles trabalha com reciclagem com buscar papel etc, essas coisas uhum. é bem interessante nesse sentido assim uma outra pergunta que eu
0: trouxe aqui pra gente discutir um pouco principalmente você, né? que tá mais... Dentro desse assunto, do que eu, mas enfim, é que sabendo disso, como você encontrou uma solução para essa vulnerabilidade, né? Uhum. Como que a arquitetura e também o urbanismo em geral entre em ação para ajudar essas pessoas?
1: Então, na verdade, não é como se essas pessoas estivessem completamente ignoradas, né? Uhum. Vale dizer isso. Até porque, por mais que a gente critique o governo, <risos> eles têm bastante planos para contribuir assim com essas pessoas. Só que, claro, como a, ta a taxa de crescimento da população de rua cresce mais de 77% em cidades com mais de 100 mil habitantes, uhum. que é o caso de São José dos Campos, que eles têm 900 mil habitantes. 700, desculpa. <risos> é muito novo, é... Então, tipo, eles têm abrigos uhum. e eles têm também um centro pop, que eles chamam, que é um centro especializado para a população de rua. Sim. E nesses centros, eles têm geralmente oficinas, aí eles é, consultam os moradores de rua ou até quem eles têm disponível para poder estar tá dando as oficinas e eles dão. Só que assim, mesmo dentro disso, eles não conseguem ajudar todas as pessoas, né? É muita uhum. gente. O objetivo do, do meu trabalho, que inclusive foi descobrindo conforme eu fui pesquisando, Essa é a beleza mudou da pesquisa. bastante, <risos> principalmente em arquitetura, porque às vezes você acha, ah não, vou construir um abrigo, né, o não mais é óbvio, <risos> ou vou construir casa, eu vi algumas outras pessoas que pegaram esse tema, vão construir casa realmente para moradores de rua, né. Uhum. Mas no meu caso, como a minha professora falou, o problema de casa, de falta de moradia não é só para moradores de rua. Eu procurei não trabalhar com isso. Uhum. Porque se eu fosse fazer casa para moradores de rua, eu tinha que fazer para outras pessoas que também estão com, com déficit de habitação, né? Sim. Que é bem grande lá na cidade também. Então eu procurei trabalhar com os lugares que já existem na cidade. Eu vi todos os lugares que já existem os abrigos, os centros POPs. E vi os locais que eles já dormem lá na cidade. E baseado nisso eu criei um trajeto, um percurso que eles provavelmente têm que fazer dentro da, desse espaço para poder acessar esses locais. Uhum. E aí, dentro desse percurso, eu selecionei cinco terrenos que eu possa estar tá trabalhando uma rede de assistência que apoie a rede de assistência que social já é que já existe. É
0: Porque querendo não São José
1: dos Campos, eu acho que a gente já conversou sobre isso antes, tem bastante coisa já pra essa área, certo? tem tem vários abrigos abrigos para família abrigos para mulheres uhum. e esse semestre na verdade eu fiquei um pouco mais decepcionada porque de acordo com o estudo que eles fizeram o levantamento que eles fizeram na região eles tinham em torno de uns oito abrigos mais ou menos mas eu tava eu tava vendo entre abrigos e centro pop né é, a maior parte dos abrigos que tava no endereço estão para alugar nos uhum. locais, desde 2017, ou já viraram outra coisa, já viraram comércio. Então, não sei se fecharam esses abrigos ou se mudaram de local. Uhum. Mas eu tô mantendo esses dados na da minha pesquisa, são os dados oficiais, né? Sim. Fica meio complicado com essa questão da pandemia de você conseguir pois é, ir lá pra
0: verificar. Gente, pois é, normalmente nos TCC de Arquitetura, a gente vai visitar o terreno, vai uhum. até a Prefeitura, Pra pegar os dados oficiais bem, bem atualizados. Sim. Mas depois desse esquema de quarentena e pandemia, ficou bem complicado. Por exemplo, eu tinha planejado desde o começo do ano, aí pelo menos duas vezes no semestre, pra pegar informações em São Paulo, que é onde é o meu terreno e onde é o meu estudo. Mas não deu.
1: Eu não <risos> e... fui nenhuma vez. E eu tive que pegar
0: tudo da internet. que Não que seja... Não tenha números corretos, mas são um pouco desatualizados comparados Sim. ao que realmente existe lá. Então fica meio complicado. Eu acho que complicou pra todo mundo, não só pro pessoal de arquitetura, pra qualquer pessoa que tá se formando esse ano, e estudantes no geral, mas enfim. Sim.
1: E assim, esses dados que eu peguei era até 2018. Uhum. Então, tipo, ainda assim, ó, dado bem atualizado. É, pra dados... é coisas de arquitetura. Exatamente. Um estudo desse tão extenso, né? Eles, eles até atualizaram bastante. Mas infelizmente, errado e eu não. Eles não me atendem na prefeitura, ah, então fica gente, aquela coisa. É bem, bem, bem complicado. <risos> então eu estou mantendo e, claro, o projeto que eu vou fazer vai estar tá, vai tá atendendo. Porque, assim, o, o meu objetivo com o projeto era criar uma rede que assistisse a rede que já existe, uhum. mas que fosse fácil de reproduzir casualmente a, a quantidade de pessoas. Sim. Então eu criei um módulo. Desse Explica módulo. pra gente
0: o que é um pouco de módulo.
1: Módulo é apenas um espaço com a estrutura. Uhum. Desse espaço você pode simplesmente pegar a mesma planta e multiplicar ela. É. Então, tipo, se você faz uma planta, um projeto arquitetônico, tipo, ah, tem sei lá
0: x metros quadrados uhum. e futuramente você precisar ampliar esse projeto é só usar a um, mesma planta a mesma
1: planta que não vai ter nenhum problema repetir
0: a parte estrutural e vai ficar
1: é bem mais fácil e bem eficiente exatamente é isso que eu estou trabalhando esse semestre na reprodução dessa planta eu vou estar tá pegando um dos terrenos e vou estar tá fazendo o um módulo que, de acordo com os estudos que eu fiz, o que eles mais precisavam era justamente uma forma de estar voltando para o mercado de trabalho. Uhum. Então eu criei uma escola técnica, uma, um plano de necessidade para uma, uma escola técnica, uma clínica psicológica, como você falou, a pessoa ela não tá lá por acaso, uhum. então ela precisa trabalhar os medos, o que fez ela começar Sim. a ter vícios, o que fez ela começar a desistir, porque ela simplesmente desistiu. Então é isso, aí eu tô trabalhando com isso. E uma coisa que eu, que eu vi também, conversando com voluntários do, do projeto lá da cidade, é sobre que eles não gostam de ir para os abrigos porque eles se sentem, eles sentem que eles podem ser roubados nos abrigos, o que, é, assim, uhum. é muito engraçado, porque eles estão morando na rua e eles têm medo de ser roubados dentro do abrigo. A maioria dos abrigos, eles têm quarto conjunto, eles uhum. têm tudo conjunto, e dentro desse módulo que eu tô criando, tem vários tipos de módulo, né? o módulo individual, é para ser um quarto individual para cada morador de rua. Para dar privacidade também. Privacidade, que eles como que eles têm direitos humanos realmente? né? Porque todo realmente. mundo trata eles como se eles fossem, sabe, animais assim. Exato. Então ter essa dignidade restaurada acho que é super importante para eles também. Com certeza. Que legal, gente! Ai, eu, eu gostei muito dessa conversa.
0: Ainda tô meio assim chocada com os números. <risos> eu tô rindo, porque é o primeiro podcast que a gente tá gravando e...
1: E Acho a que... Marissa acompanha todo o meu TCC.
0: Sim. o <risos> primeiro semestre eu tenho meio que a gente faz reuniões semanais no primeiro semestre, Ela é minha
1: orientadora <risos> número 2.
0: É, a gente eu ajudei bastante, ela também me ajudou também no meu TCC, a gente foi trocando ideias, tipo, ah, muda isso, ajeita isso ajeita aquilo, e foi bem legal esse desenvolvimento aproximou a gente bastante também a gente já era bem amiga, mas depois disso pra sempre agora, hein, galera mas é isso, eu quero agradecer a presença da Letícia para discutir. Muito obrigada por me convidar. Esse, esse importante tema que tem, a gente pode discutir sempre, e é sempre bom ressaltar. E também quero falar qual é a sua rede social no Instagram, no Facebook, qualquer coisa, pra eles poderem te seguir e acompanhar. Olha, é
1: difícil, gente, viu? Arroba... Arroba. Eu vou deixar na descrição também isso. do podcast, mas pode falar aqui pra gente. Cavalheiro. Cavalheiro. Leite com Y no final bem, Eu vou ter que colocar na isso. descrição <risos> Eu vou ter que colocar na descrição Porque
0: ela me falando aqui do meu lado Eu não entendi, e eu sigo ela no Instagram Então eu vou ter que realmente colocar na descrição Então se você quiser trazer um feedback pra gente Trazer alguns temas é, que você acha que a gente pode discutir A gente como mundo, a gente sempre tá aqui pra ouvir Críticas e melhorar E também reaprender sobre temas Aqueles que a gente mais sabe E reciclar ideias Então é isso, pode mandar um direct no meu Instagram Maris, também colocar no, na descrição Que é lá que eu tô respondendo mais esse esquema Esse foi o episódio E até o próximo tchauzinho Beijos e abraços Yes <risos>
1: Gente. Beijos, não. eu te amo. <risos>